0: La creatividad sin estrategia se llama arte. La creatividad con estrategia se llama publicidad. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas. Y agradecemos, como siempre, a
1: Coca-Cola, impulsor eléctrico,
2: Recoba. Adeo, Audi,
1: Fase Asesores,
2: La Pigua América, La Isla, Corporativo AG. 5 de la tarde en punto, muy buenas tardes, llueve en muchos, muchos lugares aquí de la península de Yucatán, no es una lluvia intensa, nada más tomen sus precauciones, hoy es lunes y qué, ma, qué mejor manera de iniciar la semana que regresando a La Blanca, Merida, preciosísima ciudad, qué bello es nuestro estado, eh, vemos momentos entrando a la casa de ustedes procedente de la Ciudad de México, causas de fuerza mayor, tuve que ir a la Ciudad de México desde el jueves por el fallecimiento de eh, pueblo de un mi mi esposa, y bueno, ya saben los trámites, estuvimos por allá por el estado de Hidalgo y ahorita vamos a comentar al respecto, agradeciendo que me hayas apoyado en la conducción, mi querido Enrique Guerrero, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, pues sí, ya sabes, Tocayo, que aquí estamos al pie del cañón, con mucho gusto lo hacemos, y bueno, siempre es gratificante estar con colaboradores que siempre nos han apoyado y que se hacen temas interesantes para este programa.
2: Así es, no sé si ya esté con nosotros, eh, veo que apagó la cámara, pero ya estaba conectado Roberto Guzmán, nuestro analista financiero. Mi querido Roberto, ya te vi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto.
1: Muy bien, Fer, aquí estamos este, iniciando una semana más. Bueno, pues ya con, con el tema de todas las semanas, ¿no? Que, que, que nomás no termina, ¿no? Desde COVID y bueno, pues ya lo platicaremos.
2: Claro. Oye, como estamos en redes sociales, ojalá y puedas hacer un poquito más atrás tu cámara para verte. Ándale. Ya. Eh, pues sí, sí, yo creo que es muy importante lo que comentas, tuve la oportunidad de estar en Tula, eh, tuve la oportunidad de estar en Tepeji del Río, hoy en la mañana estuve en el estado de Cautitlán, Tultitlán, Zumpango, estuve en Atizapán, eh, pasando por la Ciudad de México, y nada más para que vean un dato, en el estado de Hidalgo, las personas con los negocios cerrados, pero prácticamente la mitad, al menos en Tula, sin este, el cubrebocas. Pero una vez que nosotros llegamos el día de hoy a Tultitlán, Cautitrán, Atizapán, no, hombre, y eso, por ende, aplica a la Ciudad de México porque es la zona conurbada. Me preguntaste mi opinión de cómo había visto las cosas, Roberto, terribles. Como si no hubiera pandemia sin cubrebocas muchísima población, y la verdad, yo creo que se les va a salir de las manos. Yo creo que no están tomando tan en serio este problema por varios factores. Uno, la gente necesita comer. Y muchas de las personas con las que yo platiqué me decían, ya no podemos más. Preferimos morir de hambre que de coronavirus, ¿no? Y dos, la irresponsabilidad. Y las autoridades no están haciendo lo propio. No lo están haciendo. Por ejemplo, estaba viendo ahorita unas declaraciones de esta Sheinbaum, donde dice que, eh, aquí está, eh, Shebaugh garantiza que no forzará la cooperación sobre el presupuesto, otra nota. En fin, hablaba ella de el tema del coronavirus, de que la ciudad está haciendo lo propio y las autoridades haciendo lo propio, no es cierto. Créanme que no es cierto. Inclusive estuve en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 2, el día de hoy, y sí, efectivamente si sí te supervisan la temperatura, te dan un gel antibacterial ya para viajar tienes que llenar un formato donde te dicen que si has estado con preguntas y eh, con personas contagiadas en los últimos 20 días, te hacen firmar un supervisor verifica que lo hayas llenado correctamente y eso es como parte del pase para abordar te lo pide la aerolínea antes de abordar pero una vez que tú entras a la sala de espera sí están los lugares salteados uno sí, uno no, uno sí, uno no no sirve de nada, porque cuando entras al avión a reventar el vuelo de Aeroméxico. Un lugar vacío no había, ni de ida, ni de regreso. Quiero pensar porque, porque lo sanitizaron. Obviamente en Aeroméxico te dicen que no te puedes quitar el cubrebocas, todo. Pero de nada sirven entonces esos controles si la sociedad, si las autoridades no están poniendo de acuerdo para homologar la estrategia. No sé si me explique Robert. No, sí, claro, Fer. Bueno, eh, eh, es como en
1: todo, ¿no? Es... es... Es una estrategia conjunta, no es que porque hagas una etapa, pues lo demás va a funcionar.
2: Es al revés. Aquí o tienes que hacer todo o no funciona, ¿no? Correcto. Este... Enrique, pero ¿qué te puedo decir, eh? O sea, la gente en verdad. Bueno, ahí te va otra. De la caseta de Tepozotlán, aunque usted no lo crea, a Tizapán de Zaragoza centro el día de hoy,
0: una hora y media. Sí, es un tráfico impresionante. En contingencia, Enrique. Sí, 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 realmente es lo que te comentaba, te preguntaba, supuestamente en la Ciudad de México no se iba a reactivar la, la economía, Por aquí lo conocemos como la Ola 1, ya no sé si sea lo mismo, pero no se iba a hacer. Sí, yo también tengo familia, ya estoy en, en el entendido que la gente pues no le está interesando, es algo que yo he comentado mucho en programas anteriores, donde de nada sirve que los gobiernos, que las autoridades nos estén dando las recomendaciones si nosotros mismos no estamos respetando esto es un acto de solidaridad como lo comentamos, cuando hay un temblor cuando hay un terremoto, cuando hay huracanes, esto también debe de ser parte de una solidaridad Sí,
2: ahora, esto ya rebasó por mucho cualquier situación en cuanto a crisis, fallecimientos Simplemente Estados Unidos rebasó el número de víctimas en la Segunda Guerra Mundial es increíble cómo le están pasando los norteamericanos con esto, y México también está en el top 5, eh o sea eh, Rusia, Inglaterra, Brasil y México, junto con Estados Unidos con los de mayores eh, contagios y número de víctimas, la gente está harta, la gente está desesperada, nuestros jóvenes que por sobre todo las cosas del mundo anhelaban regresar a clases tómala, ahora ya no va a ser en agosto sino hasta septiembre están hartos ya en casa, pero tenemos que tomar calma, tenemos que aprender a vivir con esto, lo que pasa es que debemos de considerar, Roberto Guzmán que hay muchísima hambre y muchísima necesidad, y la gente tiene que salir a producir, ¿qué haces? No puedes parar una economía de una manera total, no puedes paralizar un país, y menos un país sin estrategia para enfrentar esto, o con una mala estrategia, y la gente se muere de hambre, y entonces agarra. Sí, Juan, mira, acabas
1: de nombrar cinco países que tenemos el problema, y mira que en México pues no solo estamos ahí en el top five, sino que quién sabe cuáles son los números reales, ¿no? Pero cuando este, te metes un poquito a las noticias, ya a nivel más, más internacional de los países que han tenido éxito en el manejo del, de la pandemia, que hay varios, este por ahí de repente había una noticia en Nueva Zelanda donde ya había juegos de rugby, con estadios llenos, este gente en algunas zonas de, de, este, de Singapur que también tuvo un muy buen control. Eh, pues es, eh, digo, no, no vamos a, a inventar ninguna fórmula, o sea, fueron desde el inicio información muy clara, información real, este, decisiones muy estrictas, donde no, no era si quieres o no quieres, o sea, era forzosa la situación, y lograron contener de manera muy efectiva, este, la pandemia, donde hemos sido más laxos, donde como ahorita lo cometas pues si, si usas el tapabocas mediodía y después te sientas junto a alguien y después no te lavas las manos y después no te desinfectas, pues no, no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, claro. un, un problema muy serio de México pues, ha sido el manejo de, de la autoridad de la...
2: Y bueno, y ahí, te, y ahí les va este, mi ejemplo mi comparativo versus Ciudad de México, que es por donde estuvimos y Mérida. Mérida, desde que sales, controles más estrictos. A la llegada, mayor supervisión, controles más estrictos. Y la ciudad, literalmente, hasta lo que yo pude percibir en este momento que venía traslado eh, hacia la casa de ustedes, y me vine por este, por la Jacinto Canec, la tomé ahí, eh, es que es una ciudad que está respetando mayormente todo lo que dice la autoridad de Enrique.
0: Algo que no está pasando en el Estado de México ni en la Ciudad de México. Sí, afortunadamente aquí somos una, una cultura más respetuosa, más comprometida. Aún así hemos tenido algunos este crecimientos en este caso de, de contagios y todo esto. Obviamente esto se va a reflejar y lo vamos, podemos poner de ejemplo lo que se espera en el Estado de México. Tenemos que salir, tú lo acabas de decir, no podemos parar la economía, pero siempre con la con el compromiso de hacerlo bien, de estarnos cubriendo la boca, limpiarnos la mano, muchas veces, y lo te digo, muy poco, a comparación versus lo que tú estás viendo en la Ciudad de México, yo he visto aquí algunas personas que de verdad les está interesando poco, afortunadamente somos pocos los que estamos sufriendo de esto, pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Correcto.
2: Oiga, regresando al corte, vamos a hablar del tema de Shumel, que ¿no? está, pero en todas las redes sociales, y muchísimos colegas de los medios uniéndose y exigiendo la libertad de expresión, y bueno también defendieron el comentario que hizo malamente yo no estoy a favor de ponerles calificativos a las personas pero pues si no tenemos el ejemplo de la cabeza que es nuestro presidente pues ni cómo echarle la mano, ¿no? y todo esto ha generado muchísima fuerza en las redes sociales en apoyo a Chumel en los medios, y crean en la popularidad de Andrés Manuel López Obrador en caída libre. Eso se va a poner muy, muy interesante porque ya le están sacando todo lo que ha dicho que no ha hecho y lo están haciendo con parodias, lo están haciendo con videos. Esta entrevista en la conferencia de prensa en la, ma en la mañanera con Denise Dresser, caramba. Entonces se lo están acabando al señor, que bueno, no es cierto, no se lo están acabando. Él solo se está cayendo con lo que está comentando.
0: Tocayo, vamos a ir a un corte. Antes... Yo les voy a recomendar, amigos, porque su empresa debe estar siempre protegida. Cuánto consultores ponen sus servicios, sus áreas personalizadas y expertos en defensa laboral, derecho corporativo, auditoría legal, litigios fiscales y administrativos y mucho más? Ellos tienen más de 10 años de experiencia. Pueden contactarlos directamente al 406-0773, 406-0773, ¿Y son cuántos consultores?
2: Un saludo a Mauricio Cobo, nuestro amigo restaurante él y a su señora madre, La Pigua, nada más que la mejor cocina, Mar, qué ganas de ir a La Pigua, me voy a dar una escapada, ya lo he pedido en casa los fines de semana, Mau, te mando un fuerte abrazo, y impresionante el posicionamiento de la marca La Pigua a donde vayas, y si tú dices que vas de Mérida, te dicen, oye, y cuando vamos a La pigua o Hacienda Tella La Recoba, por ejemplo, otros de los restaurantes pero marcas de gastronomía mexicana muy posicionadas, en Cocina de Mar es La pigua y saliste al tema Mau, allá en Tepeji del Río, con unos amigos con los que tuvieron, tuvimos oportunidad de estar pues sí, dijeron que el lugar favorito para comer aquí en Yucatán, Cocina de Mar es La pigua vamos a un corte, no tardamos regresamos
0: Continuamos con el mundo de las marcas
2: Gracias, le mando un abrazo a toda la gente que nos sigue en redes sociales, en especial a nuestra fan número uno, Lilian Carolina, que todos los días nos escucha. Muchísimas gracias, Lilian. Ella es presidenta del Club de Fans de Chayanne. O sea, la verdad es que ha hecho cosas extraordinarias por la, el marketing de este gran artista boricua, Y ella es la presidenta del Club de Fans de Chayanne. No sé si nada más en Yucatán o en todo el país, pero bueno. Y es una persona que sigue mucho, mucho, mucho el mundo de las marcas. Es un excelente programa, siempre les aprendo. Nosotros también aprendemos de ustedes, mi querida Lilian. Bueno, eh, por, amigos, ya se empieza a reactivar la economía. Hay que estar en la mente del consumidor. Nosotros estamos ofreciendo paquetes de contingencia que ya incluyen redes sociales, incluyen nuestro programa Actitud Positiva, que es digital. El mundo de las marcas en todo grupo fórmula, bueno, aquí de manera estatal, y también de manera digital. Nuestras redes sociales, entrevistas... En fin, acérquese con los líderes. Vamos muy bien, Tocayo. Ahora nada más que se active para que regresen nuestros clientes. Extrañamos a Audi, a la Recoba, extrañamos a, a Country Club, extrañamos a todas las marcas que hicieron una pausa, ¿no?
0: Claro, sí. y claro, y de seguro van a estar con nosotros nuevamente.
2: ¿Verdad? Este
0: Ron.
1: No, ver, que, que me parece excelente que estés este, promoviendo este nuevo eh, paquete pero yo sí quisiera mencionar porque de repente los que no saben mucho de, del tema creen que este, de repente estas situaciones en el radio y con programas que tienen gracias a Dios un, un impacto como el tuyo pues se vuelve muy caro, pero hablen y pregunten porque la verdad es también totalmente económico ¿eh? o sea la gente de repente cree que son costos eh, muy difíciles y se inhibe a, a acercarse, pero hablen, les darán Ahí este, la información más, más detallada, pero lo que quería comentar es que realmente en algún momento yo, yo también he usado este, el programa para promover ciertas situaciones que tenemos y es bastante accesible, no tengan miedo nunca de llamar. ¿no? Eh,
2: Te agradezco esto, mucho, Roberto, y ojalá próxim, próximamente, ojalá podamos tener otra vez tus medios de regreso. Nos daría mucho bien. gusto. Oiga, un saludo a Maricarmen Cepeda, Maricarmen te mando un abrazo, ya tienes tu lugar para la entrevista, nada más dinos cuándo quieres estar y encantado la vida, Mariana Pagón, ex colaboradora de nosotros, nos está escuchando, en fin, muchos, muchos seguidores en redes sociales, ahí es donde, donde hay que meterle a todo ahorita, es lo que hicimos nosotros, ¿eh? no nos quedamos quietos durante la contingencia, desarrollamos nuestra agencia de marketing digital, apoyados por muchísimos millennials, hay muchísimos, por muchos milenios, es la mayoría de los que conforman todo esto, hace un trabajo extraordinario. ¿Por qué las redes sociales? Porque de pasar, de ser un medio alternativo hace cinco años, ahora es un medio primario, superando mucho a los medios tradicionales masivos. De la prensa ni hablamos, la prensa ya está desapareciendo. La prensa se mudó o migró a la era digital, pero ya los diarios, las revistas, ya casi no se, no se leen. Eh, los correos ya no... Mocas el time en la lengua y lo pegas a la carta y se la mandas a la novia o el estado de cuenta del banco. No, eso ya desapareció. ¡Qué bueno! Ya no cortan tantos árboles para que no haya papel. Si siguen recibiendo estados de cuenta en sus casas, hablen ya que no se los manden, se los manden digital. Ha evolucionado mucho el medio. La telefonía ya no existe prácticamente. Ya no recibes una llamada en tu casa. Todo el mundo migró también a la telefonía. Celular. Entonces, nosotros estamos haciendo lo propio para ofrecer todo esto. Y ha generado un impacto impresionante en las redes sociales. Desde hace mucho tiempo, eh, los jóvenes, y si lo habíamos dicho en un programa anterior, en Egipto derrocaron a josmi Mubarak, a este dictador que duró ahí en el cargo muchísimo tiempo. Bueno, pues ahora nosotros somos los influencers en nuestro país que han generado muchísimo rating, muchísimo impacto con cada cosa que publican. Uno de ellos, un colega del grupo Fórmula Yucatán, Chumel Torres, quien acaba de tener una bronca durísima, durísima, con la esposa de Andrés Manuel López Obrador por llamar a su hijo Chocoflán. Desde que el presidente pues, nos dividiera con calificativos como chachalacas, los, fifís, quién sabe cuántas nombres. Pero bueno, aquí, aquí no es el tema de que se le haya puesto Chocoflán o no Chocoflán. Yo creo que nadie de nosotros deberíamos decir a calificativos. Simple y sencillamente se manejó ya como un veto, al menos en un evento que él tenía por instrucciones de la señora de la esposa de Manuel López Obrador, y eso es lo que no podemos permitir, porque estamos regresando a la época de los setentas, de los ochentas, del salinismo, y pues ahora las redes no lo permiten, ya está, Chumel Torres con veintitantos millones de reproducciones de todo esto, puede tener más fuerza, mucho más fuerza, que una conferencia mañanera, Roberto. Sí, sí, la verdad es
1: que, bueno, Chumel ya ya contaba con un, una, con un nombre, con una penetración, con un público bastante este, definido, bastante amplio, y, y la verdad es que, bueno, él tiene su estilo, no a todo el mundo les gusta el estilo, es un estilo agresivón en el, en el sentido de, de cómo se maneja, pero es un estilo que tiene muchos años manejándose en muchas partes del mundo, eh, con la crítica fuerte, con la crítica más, con la crítica este, burlona, podamos decir... Sátira política, ¿no? Un ¿eh?
0: Una sí. sátira política.
1: Es parte del periodismo, existe en casi todo el mundo libre y como dice Bienfer, o sea, no puedes, y más un, la autoridad y, y la autoridad principal de, de este país, no, no saber... Este, distinguir esa situación y sí, pues yo creo como comenta Fer, pues más que, que este, afectar, pues se afectan ellos propios y ayudan a, a un periodista a tener más penetración, más fuerte, ¿no? Cosa que Correcto. ya pasó con Fred de Mola y con Broso, ¿no?
2: Y no han perdido fuerza, ¿eh? déjame decirte Sí, con la misma fuerza o más, porque las redes sociales, ahí es donde el potencial de rating y de audiencia que generan. Pero bueno, ¿cómo va la economía, Roberto Guzmán? ¿Qué es lo que me preocupa? Había un tipo de cambio estable, pero sigo viendo mucha y percibiendo mucha incertidumbre. Platicaba con muchos empresarios, tuve la oportunidad de platicar, no con muchos, perdón, que he exagerado, pero sí con cinco empresarios el día de ayer, en una reunión que tuvimos ayer domingo, y pues siguen sin confiar en lo que se está haciendo. Un tren suburbano o un tren rápido que estaba a un 15% de ser terminado entre la ciudad de Toluca y la ciudad de Vico, completamente frenado proye el proyecto. Y como hice, te puedo hablar de muchísimos que generan desconfianza.
1: Sí, era tristísimo ver ese tipo de obras enormes, totalmente tiradas, totalmente abandonadas, este y donde eh, obviamente pues, sumaría ¿no? el tráfico eh, de, de, de que existe entre Toluca y la Ciudad de México es enorme y yo creo que ese proyecto iba, iba a sumar pero la actual administración pues, decidió tenerlo en stand-by y como dices así, muchas cosas los, los índices las, las este, eh, no encuestas pero las gráficas eh, nos marca que en casi todas las industrias la caída es enorme ¿no? en, la, en la industria de la construcción estamos teniendo eh, para el primer trimestre una caída de más del 29% ¿qué te platico en turismo? ¿qué te platico en, en la comida? Sí. En comida este, la situación sí está muy complicada eh, el tipo de cambio pues lo hemos comentado muchas veces es un tipo de cambio eh, que no representa la realidad de, de México. ¿eh? Es un, un más bien un referente de una situación macroeconómica de, a nivel mundial de, de las economías emergentes y de lo que pasa más a nivel mundial que lo que pasa a nivel particular. Okay. Eh, bueno, y bueno,
2: vamos a
1: comentar el tema que tenemos.
2: Sí, de eso quiero hablar contigo, pero nos va a llevar más tiempo, aguántanos, precisamente quiero, quiero saber tu opinión. Una vez que arranque el Temec, ¿cómo se va a poder ver beneficiado México? Si pudiera ser una carpa guardada bajo la manga de Andrés Manuel López Obrador para iniciar una reconciliación empresarial, no sé. En voz tuya, por
0: favor, regresando el corte. Tu mención. Así es, amigos y es que con Telcel por solo 199 pesos al mes puedes hacer llamadas mensajes, redes sociales ilimitadas roaming sin costo, Estados Unidos y Canadá 2048 megas Sí, por solo 199 pesos al mes contrata tu plan ya Telcel la mejor red con la mayor cobertura para más información ingresa a Telcel.com
2: perfecto vamos un corte, no tardamos, regresamos gracias oye el marketing de los futbolistas es increíble. El chicharito, bueno, pues imagínate cuánto Alana se fue ganando a Estados Unidos, a la MLS, a Los Ángeles. ¿No tocó Así es. Pues ahorita agarró un patrocinio de Harvard Life. Esta empresa de ¿Mm? ¿Cuánto crees que le hayan pagado? ¿Cualquier cantidad?
0: ¿No? Es la, es la de Vergara, ¿no? No, bueno, entonces
2: no es... No, la de, la de Vergara es la que está en Guadalajara, Unilife.
0: Unilife, perdón, si tenía razón. Herbalife es Pero. Llama, eh, Vergara empezó precisamente con Herbalife y después independizó
2: y hizo
1: su sistema.
2: ¿Eh? Pero, okay. bueno. Eh, Hoy se cumple sí. los 34 años del gol del siglo de Maradona contra Inglaterra en el estadio Azteca, la mano de Dios, y está circulando en redes. ¿Se los voy a mandar a ustedes de manera privada ¿no? o ustedes suben en redes? Yo ¡Qué pena! ¿Cómo termina una persona indisciplinada? Chica, chica, vamos a comparar a un Pelé con Maradona Nada que ver, caramba, este Maradona ya se ve completamente enfermo, terrible Pero bueno. Pero bueno, el Tratado de Libre Comercio Un respiro para México Un posible reencuentro y reconciliación empresarial no, bueno, Fer, o sea, eh,
1: te voy a decir que creo, primero, que lo dejamos ahí a discusión, pues se, se pidió un periodo extraordinario en la Cámara para precisamente autorizar algunos temas pendientes del TEMEC y, y la fracción Morena está queriendo aprovechar esa situación para meter temas como el de las afores y otros temas que no que no se estaban previendo para, esta, para este periodo extraordinario. Eh, obviamente igual que el Tratado de Libre de Comercio que se firmó desde el tiempo de Salinas de Gortari tener un tratado de esa naturaleza con dos de las economías más importantes del mundo y junto con nosotros generar una zona eh, económica, comercial de magnitudes muy importantes para competir obviamente con la zona oro y la, y la zona asiática es muy importante y, y, y ayuda muchísimo a todo el tema industrial de México. Pero también se empiezan a ver nubarrones en el tema. La verdad es que eh, el TEMEC, como otros muchos tratados del mundo, ya no solo es eh, generar cadenas productivas, están pidiendo una serie de factores, factores que mejoren esas cadenas productivas como cuáles como el uso de energías limpias donde eh, nuestro país hoy está reprobado como el manejo adecuado de las vías laborales mejores salarios mínimos mejores cuidados mejores estructuras de sanidad este, obviamente también están pidiendo alta eh, eficiencia tecnológica donde hoy hay un mínimo de inversión castigado todo el presupuesto en, en inversión y en tecnología o sea se nos ve muy complicado ya no ya no es abre tu fabriquita pon tu, tu, tu mano de obra barata haz una cadena y no va a ser así eh, viene de una manera mucho más compleja con mucho más requisitos y ya los americanos y los canadienses también están dejando ver de que, que van a, a meter mano dura para que, pues, si queremos participar en las productas, estemos cumpliendo con todas las regulaciones. Y, y una de las industrias donde tenemos más fuerza en ese sentido, que es la automotriz, es una industria que también está cambiando de manera eh, no dramática, y aquí en el país nos está costando mucho trabajo entonces digo sí nos va a ayudar sí es un empujón sí trae cosas pero no va a ser tan fácil y, y necesitamos este, una un cambio importante en la dirección del gobierno federal en todos estos temas que practicamos si no
2: pues va a estar dificilísimo ¿no? yo creo porque me me comentaron alguna ocasión me preguntaron oye tú crees que esto pudiera llegar a ser un Cuba o un Venezuela la respuesta es no. Yo creo que México es más grande que lo que pudiera ser un presidente y con aliados como Estados Unidos y Canadá, más ahorita que puede entrar, este, que va a entrar el Pemec, no lo permitirían, no lo permitirían. Pero esto no debemos de ver, es mi opinión, si pudiera llegar o no, porque ya saben que hay cada persona que ha logrado tener el poder contra todos los pronósticos, entonces pues, nunca tenemos victoria aquí lo que nosotros debemos de hacer es lo propio seguir trabajando si no vamos a ver un gobierno federal nosotros como empresarios y creemos, tener a Michelle Salud hoy el presidente del consejo de empresarial pues para tocar este tema pero el mexicano no se queda esperanzado a ver qué le puede proveer el gobierno salen y se enfrentan lo está haciendo el sector turístico ahorita en la zona de Cancún en la zona de la Riviera Maya se unieron para darle promoción a, a nivel internacional, Roberto, entonces no nos podemos quedar quietos. Y ya hará lo propio el país del norte cuando se traten de pasar de listos con un sistema que no queremos, ¿no? No, claro, pero
1: lo del turismo, pues, no solo que se ya con Yucatán, también con Campeche, se hizo se hizo un, un, un grupo a nivel península muy importante para generar precisamente cadenas de valor donde... este hacemos una promoción que el turista que, que venga a Cancún, que también venga a Mérida y que también conozca a Campeche y pase por Izamal y obviamente por Chichén y por Ismail, y las miles de maravillas que existen pero hoy, aunque estamos haciendo esa, esa unión entre industriales y estos estados y generando una marca ahí a nivel mundial la marca México es la que de repente pues, no te ayuda a empujar no quiero ser negativo y claro que los industriales y los empresarios pues buscan las maneras de salir adelante y de hacer las inversiones que se necesiten para corregir pues, estos desequilibrios que te acabo de comentar. Pero hay factores que no están en sus manos, que tarde o temprano se van a corregir, pero entre más tarde, más costoso. Eso es algo que no podemos eh, tapar con un dedo, ¿no? Tú lo comentabas hace rato, los, los industriales están precavidos, la realidad es que están temerosos este, pues imagínate que tú entras a una cadena, inviertes miles de millones de dólares en una planta y para que te puedan comprar tu, lo que generes de esa planta necesitas eh, este, probar que usas el 35% de energías renovables y tu país no te lo provee no hay forma
2: no hay forma o sea... Eh, ¿Se han dado eh, casos? ¿Eh? ¿eh? ¿Se casos de que algún, manan, algún mandatario de algún otro lugar... No sé si nos escucha, Roberto. Que si se han dado casos que algún mandatario de algún otro país del mundo diga me equivoqué en la estrategia, un muero, vamos a trabajar en equipo, borró mi cuenta nueva, sería algo increíble ¿Sí? para nuestro país, ¿no? Pero... ¿no? No,
1: muchos casos. O sea, pues son personas tienen conceptos, tienen ideas, oye, pues ya no es por aquí, vamos a corregir, vamos a hacerlo bien. Mira, lo platicábamos hace un año, pero ya, pues ya tiene un año que ha sido rápido, ¿no? o sea, y, y, y yo lo tengo muy presente, que decían, vamos a darle este, el beneficio de la duda. O sea, lo veíamos con la intención, que yo creo que es una intención muy válida y donde pues todos los mexicanos los empresarios, los comerciantes o sea, todos queremos tener un México con el menor nivel de pobreza que se pueda este, distribuir mejor la riqueza que toda la gente tenga trabajo que tenga un lugar digno donde vivir, que no le haga falta comida yo creo que es el sueño de todos no solo del presidente pero tú no puedes ir saliendo como presidente de México y decir Oye, pues mejor tengamos una sociedad de pobres, porque así ya no nos rata, ¿no? O, este, eh, los ricos son los que trajeron el COVID a México importado. ¿Qué cosas son esas del, del, del gobierno federal? No puedes, no puedes salir a decir esas cosas, ni las puedes hacer. No puedes cancelar los proyectos de energía limpia, energía limpia, donde todo el mundo está viéndose con la situación que estamos viviendo en el mundo. Pero no puedes hacer lo
2: que, que de des... lo, lo que pasa es que ya no le salió el, el show como él quería entonces sigue tratando de dividir al país, utilizando todo esto ¿y por qué estamos tocando el tema? Tocario? habíamos quedado que ya no íbamos a tocar política pero le está afectando al tema empresarial y con empresarial, sí. si tenemos que tocar el tema
0: inclusive la preocupación está porque de manera interna en el gabinete hay, vemos que hay mucha eh, separación inclusive de ideas no veíamos a líderes dentro de, de, del gabinete que ya no están figurando que se hicieron a un lado y eso obviamente cuando veíamos que podría ser alguien que podría ser algo que hacer algo que muy pensante pues ya lo vemos muy callado entonces si no de alguna forma sí lo tenemos que comentar y hay que decirlo
2: claro lo, lo tenemos que seguir comentando es nuestra obligación por cierto qué bonito está el Rolex de Marcelo Larga 150 mil dólares el relojito. Digo, pues qué bueno, si se lo ganó y ahora va toda su vida para eso, y ese es lo que quiso invertir adelante. Pero y la austeridad, apá. Ahí está bien. Sí, el... Bueno, por
1: eso. Eh, son, son los temas, y como con lo que comentabas hace rato de Chumel, ¿no? De, 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 de los hijos que no que tienen ahí mucha historia también, eh, muy, muy oscura, muy difícil de, de transparentar, pues pasan estas cosas, ¿no? Eh, eh, regresando al tema económico, industrial y comercial que, que es el objetivo, pues veo, eh, veo un término medio, creo que el TMEC obviamente va a ser un, siempre un tema de, de ayuda para generar este, fuentes de trabajo de calidad y creo que hoy más que nunca todos los industriales y empresarios de este país tienen un reto de, de dimensiones importantes, ¿no?
2: Así es, interesante, interesante todo este tema. Y bueno, me, me quedo con el consejo que me pidió eh, un amigo, que me pidió este, el anonimato ahorita en el avión. Me pues, dice, oye, ¿tienes problema en vivo el día de hoy? Sí. Invita a la sociedad a que no permitamos que nadie nos divida. Porque ya la sociedad está en redes, que si eres empresario y tienes para gastarte tanto en una cena, ¿por qué no tienes para pagar un sueldo de tanto? ¿O por qué se cuestan desde el presidente nada más a los ricos deberíamos todos de ser pobres? Lo que no tenemos vida, No vamos a permitir que nadie nos divida como sociedad, amigos. Somos mexicanos. Y créanme, los políticos, muchos, el 95%, pueden ser veletas. A donde va el agua va y nosotros vamos a terminar enemistados, perdiendo amigos. No, somos mexicanos. Vamos a buscar el bien de nuestro país. Vamos a buscar la riqueza de una vida que genera empleos. Y después vendrán los sueldos justos, una vez que todo esto se requiere. Vamos a un corte y regresamos.
0: Continuamos con el mundo de las marcas.
2: Fíjense qué interesante lo que estamos platicando aquí con Enrique Guerrero y, y mi tocayo. Bueno, antes tocayo, mención, si no, ya no damos. ¿Y con qué comemos? Tienes apagado tu teléfono. Regresamos contigo más adelante, tocayo. Bueno, estábamos platicando con Roberto Guzmán de lo mal que... La están pasando los chavos, cara. Ya están desesperados. Ya está la sociedad desesperada. Si nosotros, como adultos, al menos en mi medio, que estamos autorizados por ser un medio de publicidad o medio de comunicación a salir, salimos dos o tres veces por semana, enrique, no a dejar mentir. Esa salida de dos horas a grabar a la estación, pues es como si fuéramos a Disneylandia, ¿no, Tocayo?
0: Sí, la verdad es que nos ha ayudado muchísimo. Este Es algo que, que agradecemos. Cuando normalmente, pues, si no lo agradeces, pero tampoco, digo, tampoco estás en contra, pues ahora lo valoramos. Y ese tipo de detallitos, de por un ratito, el poder salir, el despejarte, de verdad que ayuda muchísimo.
2: Había un artículo muy bueno que, que subieron en redes, se llamaba Nuestros jóvenes mueren lentamente en sus cuartos. Sí es cierto, pero no les puedes decir nada, o sea, que están jugando el Xbox o que están no haciendo otra cosa más que estar conectados ¿sabe? ¿qué les dices si no pueden ni salir a hacer ejercicio, tomar un curso en línea pues están tomando clases en línea, ¿qué les dices? ellos lo que quisieran es convivir con sus amigos pero no lo pueden hacer salir a la calle pero no lo pueden hacer, lo único que nos queda a nosotros es convivir con ellos, ser creativos el que no se adapta no sobrevive y hacerles ver, y nosotros también que esto debe de pasar tarde o temprano Roberto
1: bueno Fred. Eh, te voy a decir, yo creo que otra vez fue un, un muy mal aprobado, un mal manejo en el, en el tema de la información. Ni somos los primeros ni seremos los últimos de tener un, un tema de este tipo de resguardo. Este, ha habido, eh, por otros temas a veces de salud, pero pues en, en algunas guerras este, la gente tiene que estar totalmente recluida en, en lugares inimaginables, ¿No? Sótanos sin baños, sin agua, sin luz, y duran, no te digo ni días ni semanas, a veces años tuvieron que pasar así. Y la gente sale y sobrevive. El ser humano es muy adaptable a las circunstancias más difíciles. Aquí lo que ha faltado es un buen manejo de información. O sea, eh, desde el principio nos dieron plazos, nos dieron tiempos, nos y si no sabes qué va a pasar, no des esa información. Oigan, señores, eh, se nos viene algo encima que no sabemos cómo va a reaccionar, no sabemos cómo va a venir, no sabemos cuánto va a durar. Hay que cuidarnos todo el tiempo, el tiempo que sea necesario. No, oye, no es que ya esta semana es la pico y en tal fecha, abril. Ah, no, pues ya no fue esta semana, fue la otra. Esa expectativa, ese juego... De, de, del, del sentimiento, de la mente, de todo, es lo que destruye.
2: No, no la adaptación. El
1: ser um, humano es muy, muy adaptado.
2: Fíjate, sí, fíjate, platicaba con este experto y me decía lo que está confirmando Enrique Guerrero ahorita, que parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador ya está saliéndose, ¿eh? ya no, ya no pueden, porque dice, oye yo soy literalmente contratado para ocupar un cargo, doy un número y al día siguiente me desmiente mi jefe y esa información confunde, estamos hablando de López Gatteo, yo estoy coincido contigo Roberto, se ha manejado muy mala información, Tocayo, pero tienes que trabajar en equipo, no puedes contradecir a, a tu director de área si fuera una empresa, a tu secretario de salud, con tu secretario de gobernación y al día siguiente salgan, activen la economía abrazos, no balazos, miren yo sin tapabocas o sea, eso no lo puedes hacer
0: no, ni los cantantes eh, que son solistas, o sea, pueden trabajar solos, hay que trabajar siempre en equipo, hay que estar siempre bien asesorado y hay que apegarse a lo que nos digan muchas veces, aunque nosotros seamos los maestros, los que conocemos el tema, pero tenemos que tener a unas personas que nos cuidan las espaldas y que nos pueden decir qué es lo que está pasando. Yo siempre he dicho que un buen líder es el que sabe obedecer al equipo que dirige, entonces si tú no pones atención a lo que tú estás haciendo, y a lo que están haciendo la, las personas que están contigo va a pasar esto que está sucediendo con el gobierno, la desinformación por delante
2: correcto, este programa en realidad es a nivel estatal, parte de Campeche parte de Quintana Roo, pero en redes sociales nos vemos en otros lugares del país y a nivel internacional el consejo que nosotros damos es hagamos caso a las autoridades locales porque aquí vivimos en Yucatán y yo ahorita que estuve platicando y que pude viajar después de 100 días, causas de fuerza mayor, pero estuve, como les comento, en Hidalgo, en el Estado de una sociedad confundida, una sociedad que ya no cree en lo que dice un gobierno federal, por eso salen a la calle, por eso están infectando y por eso la curva no baja, porque nos han dicho que ya estábamos en, la, en el pico de los contagios masivos desde hace dos meses. Y después sale un presidente que no pone el ejemplo, entonces la sociedad dice, a ver, ¿a qué están jugando? ¿Qué hace la sociedad? Está saliendo a reactivarse a su manera, y este no es un juego. ¿no? Bueno, no
1: un puede ver, y, y como lo comentamos al principio del programa, pues están los números. Ahí estamos entre los cinco países más afectados, más de 20 mil mexicanos ya fallecidos, problemas enormes en funerarias en hospitales este, en una serie de situaciones que ya no tienen cómo controlar, todo el sistema hospitalario eh, eso es información que no nos llega o nos llega de manera muy particular pero los que tenemos alguna relación con algún, un doctor conocido en, en la zona centro del país, están desesperados, ya no quieren trabajar ya no quieren ir, no tienen equipo no lo reconocen eh, se
2: están muriendo o sea, el tema es muy complicado sí. no, no, no ¿Para qué más? damos más datos insisto, nosotros lo que debemos de hacer es hacer caso a las autoridades por lo pronto, hoy por hoy está en el lugar 3 de contactos de América Latina y está en el top 10 bueno, vamos a, a seguir teniendo fe en que esto va a pasar tarde o temprano, que va a salir la vacuna la medicina vamos a, tener, a seguir teniendo fe en que entrando el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, se reactivará mejor la economía en nuestro país y por ahí estaba escuchando no sé qué, qué has podido ver, Enrique Guerrero, lo comentamos en el programa el sábado un grupo de funcionarios del gobierno federal buscando el approach con ya con las cámaras a nivel nacional de empresarios como para firmar la pipa de la paz la bronca es que esto es lo de siempre se habla muy bonito, mucho bla 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 y nada de chachacha. Cha, cha. y a la hora de la hora, no, que siempre no aquí
0: se hace lo que yo digo y pues como que nos confunde, sí. ¿has escuchado algo? No, ahorita no, no, no ya no he escuchado más bien, no he tenido, no se ha salido esta noticia pero pareciera que son, algo, son cosas que tratan de hacer y que no le conviene a alguien hablo por mí, yo como yo lo puedo ver y es algo que es muy delicado porque eso causa más desconfianza y eso es lo que no ha permitido que no se lleguen a ciertos arreglos, además de otras, otras cosas. Así es. Las cosas
2: en Yucatán haciéndose bien, Roberto. Sí, la verdad es que las
1: cosas en Yucatán haciéndose bien. Eh, tenemos un, un gobernador comprometido, con, con muy buen criterio. Este, Pues ahí están las calificaciones, ¿no? Es el, el mejor calificado a nivel país. Eh, muy restringido. Eh, parte de la problemática y también del enojo de, de, de muchos gobernadores no solo de, de Yucatán es este, la manera como está actuando el Gobierno Federal con, con los recursos del país los tiene muy limitados y eso pues complica mucho eh, hacer programas de apoyo y de funcionar entonces pues bueno este, hemos platicado aquí no ya hay varios gobernadores ahí haciendo este, su luchita por por tratar de que el gobierno federal cambie un poquito también su rumbo en ese sentido,
2: ¿no? Claro, está la división, por ahí hay gobernadores panistas, los gobernadores del norte ya haciendo sus equipos este, en contra de un gobierno federal y eso es muy triste, es muy lamentable. Danos un último consejo, algo positivo para empezar bien la semana, Roberto. Un último consejo que no sé. Se... No, bueno. Motívanos. Eh,
1: sí, la verdad es que. Dentro de lo que cabe, creo que eh, México pues, es un país eh, que tiene muchas opciones, es un país que siempre ha salido adelante, a, a nosotros nos da mucho orgullo ser mexicano. Trabajemos, como dices, en conjunto, ayudemos eh, ayudemos a, a todos los que están en, a todos los niveles, ¿no? desde arriba hasta abajo, porque no no solo los de abajo sufren, ¿eh? a veces hasta los de arriba sufren oh. también de diferentes. Entonces vamos a
2: apoyarnos entre todos. Si supieran lo difícil que es ser empresarios en estos momentos, no, no, no criticarían tanto las redes. En verdad se los digo. Yo que fui empleado toda mi vida, estiraba las manos en las quincenas, ahora, ahora trato de ver cómo pagar las quincenas. Qué difícil estamos pasando y esto es global. Una recomendación toca
0: pues nada más amigos, yo les voy a recomendar algo muy interesante porque todos lo necesitamos y si es que si estás buscando un despacho que te brinde los servicios de asesoría fiscal contable y financiera, te vamos a recomendar Fase Asesores ellos están enfocados a traerte los mejores consejos y a darte la mejor dirección puedes comunicarte al 99 99 26 22 01 o directamente en su página Faseasesores.com Perfecto, gracias, pues
2: gracias Roberto Guzmán, gracias por tus consejos por tu participación muy amable
1: Dale
0: fue un placer, este, saludos a todos, pues este, a echarle muchas ganas de ser feliz, excelente semana. Así es, tocando, gracias Enrique Guerrero. Muy buenas tardes a todos, pásenla muy bien.
2: Vamos a escuchar a Pepe Cárdenas, que es el único en el mundo, yo nada no más les doy un consejo, cuando hay tormenta los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Nosotros tenemos un águila en nuestra bandera, México es muy, pero mucho más grande que una tormenta, que un huracán, que un terremoto, que un mal gobierno. Vamos a salir todos adelante, siempre pero por delante, sabiendo que somos mexicanos. Ni chayos, ni pipis, ni chachalacas, no. Somos mexicanos. Hasta la próxima.
1: Terminó una hora de aprendizaje mutuo. Gracias por
0: sintonizarnos y hasta la siguiente emisión. Este programa fue presentado por... Clínica Rosel Quijano Cuanto
2: Consultores Viajo y Disfruto Hotel Fiesta Americana Pastas La Moderna Telcel Grupo Logra